0: Olá Gustavo e todos os outros alunos do Instituto Federal, obrigado por lembrar de mim e pelas perguntas que vocês estão fazendo, espero que a resposta aqui possa contribuir, só lembrando que não existe nenhuma resposta hoje em dia que é um tipo de resposta concreta, né? Uma, uma resposta certa. Existem respostas possíveis de serem analisadas, então a minha resposta ou as minhas respostas são todas respostas possíveis de serem analisadas e debatidas e discutidas. Bem, Gustavo, da primeira pergunta que você me faz aqui, do seu ponto de vista, de qual forma o governo está tratando com a pandemia, acho que a primeira coisa que deve ser feita aqui é entender como que o governo é organizado. Só lembrando aqui que dentro dessa pergunta eu não posso pensar o governo a partir do seu representante, mas pensar o governo como uma forma muito ampla, uma forma de governança do Estado. Então, o Estado, em sua amplitude, em suas subdivisões, em seus três poderes, legislativo, executivo e judiciário, como que ele tem lidado com a pandemia. E aí, os serviços prestados pelo Estado. E aqui os serviços prestados pelo Estado nesse exato momento, que a gente pode pensar que os dois principais são as prestações de serviço enquanto atendimento ao cidadão e as necessidades básicas do cidadão para sua manutenção e sobrevivência. E aqui podemos falar dos serviços sociais e, dentro desses serviços prestados, o serviço de saúde. bem A pandemia, o coronavírus, é algo inesperado, mas que nós já tínhamos passado pela história. Claro que agora nos encontramos em outro tempo. Podemos dizer que talvez a gente se acomodou com a situação de uma sociedade saudável, saudável no sentido de sem nenhum vírus como esse, e a gente ficou acomodado e não se preparou, porque se preparar para isso exige muitos gastos, exige uma organização prévia muito... Bem feita Para algo que pode surgir ou não Então fica difícil pensar Agora a forma como o governo Pensando no governo aqui, aqui Como eu falei O governo em sua amplitude Não em sua representação Neste caso aqui Pela representação do presidente Que é uma pergunta que aparece lá embaixo Mas o, o governo talvez Pensando no governo E o governo atuando enquanto é, saúde E quando eu falo governo atuando enquanto saúde Eu quero tirar Todos os representantes ou aqueles que são responsáveis por dizer em nome da saúde. E aqui eu estou falando do ministro da, da desculpa, o ministro da saúde. Estou falando dele. Eu não posso agora personalizar a saúde. Quando eu falo que eu não posso personalizar, eu não posso dizer que a saúde está é, nas mãos de uma pessoa e que essa pessoa é responsável pros, para nos dizer aquilo que pode ser feito com relação à pandemia. De qualquer maneira, e é que eu fiz toda essa introdução para responder, eu posso dizer que o governo, e é que eu vou fazer por comparação, o governo tem atuado bem com relação à pandemia. Quando ficar bastante claro isso, o governo tem atuado bem. Uma vez que eu entenda que governo deve ser despersonalizado, eu não posso atribuir a forma como tem sido tratada a pandemia, a forma como uma pessoa diz que ela deva ou não ser tratada. E aqui eu vou dizer o governo, sua representação dentro do serviço da saúde, tem tratado bem da pandemia. Resumidamente, eu posso dizer que a área da saúde despersonalizada, ela tem tratado bem da pandemia e aqui eu estou fazendo por análise de comparação, comparando com outros países. E eu posso fazer também, se fosse uma, fazer uma comparação interna no, no, no próprio Brasil, poderia dizer que eu estou comparando entre estados, como que cada estado tem tratado da pandemia. E aí eu posso dar uma resposta um pouco mais clara. Então eu acho que o governo está atuando bem. Repito, para ficar bem claro, despersonalizando a atuação do governo na forma como ele tem, tem tratado a pandemia. Só lembrando, eu estou falando de saúde, da prestação do serviço enquanto saúde, não dos serviços que podem surgir durante o processo de tratamento da pandemia, que são serviços de prestações de serviços sociais. Serviços sociais que eu falo, emprego, é, a renda, isso são outros serviços que deveriam ser analisados separadamente da prestação do serviço da saúde. Não sei se fica clara essa minha primeira resposta, mas espero que contribua. Vamos para a segunda pergunta que você me faz aqui, Gustavo. Na segunda pergunta, de qual forma a saída do ministro Sérgio Moro e do Luiz Henrique Mandetta afetam as bases aliadas do presidente. Eu tenho uma certa dificuldade, Gustavo, de pensar que existe base aliada no governo. Eu acho que cada um que está lá, que está, por exemplo, o Sérgio Moro ou Luiz Henrique, eu não posso dizer que eles estavam aliados ao governo. O Sérgio Moro, aqui personalizando a pessoa Sérgio Moro, não pensando enquanto juiz, que juiz ele era antes, agora já não é mais juiz, mas o Sérgio Moro, ele estava lá muito mais aliado com as suas propostas, digamos que particulares ou pessoais. Então as propostas deles particulares e pessoais, ele encontrou um lugar onde talvez ele poderia colocar em prática aquilo que ele tinha enquanto interesses particulares e pessoais, e chegar ao STF e assim por diante. Ou, num momento, talvez, não chegar a ser presidente. Não sei qual era o pensamento dele, mas o STF era uma proposta que ele tinha e que ele queria chegar. Então, ele estava almejando algum interesse pessoal dentro do governo. Agora, é é nisso aqui que eu falo que eu não sei se, de fato, ele estava aliado ao presidente. Ele estava aliado a um interesse muito particular. E só lembrando que os interesses particulares nem sempre fazem parte dos interesses coletivos. Então, se o Sérgio Moro estava aliado ao seu interesse particular, que era chegar ao STF, eu não vou dizer que o interesse dele era um interesse de bem comum. Ele estava utilizando o Estado para um interesse particular. Se ele iria fazer ou não a sua prestação de serviço de forma qualificada ou não, a gente tem que analisar posteriormente ou analisar a partir do que ele fez até agora enquanto juiz. Isso aí é análise de valor. Então, eu não posso dizer que o interesse particular dele de ter sido ou de ter entrado no governo para chegar ao STF ou talvez almejar ser presidente, de fato, ao interesse do bem comum. Aquilo que a República espera de qualquer servidor público. Que o servidor público ele preste um serviço que seja a favor do bem comum. Se o meu interesse é particular... Então, não necessariamente eu estou preocupado com o bem comum, com a prestação do bem comum por meio da res pública ou por meio dos serviços públicos. Agora, Luiz Henrique Mandetta, o Luiz Henrique Mandetta é outro histórico. Luiz Henrique Mandetta, além de ser um grande técnico, que é uma grande contradição para o governo do Jair Bolsonaro, o Mandetta era um grande técnico em medicina, mas para além de ser um grande técnico, ele também é um grande político articulador, político de tradição, político de formação, Podemos falar que o Luiz Henrique Mandetta era um político profissional. Do ponto de vista das bases do presidente perder o Sérgio Moro, acaba atingindo não necessariamente a a base do presidente enquanto governança, mas atinge a base do presidente enquanto representação que o presidente tem. Ou seja, ele vai atingir a saída do Sérgio Moro, ele vai atingir o histórico que o presidente construiu em cima da figura do juiz Sérgio Moro. Em cima desse histórico que o presidente construiu a partir da imagem do Sérgio Moro, ele vai atingir a sua base eleitoral. Ele vai atingir aqueles que votaram, que acreditaram no presidente, porque o presidente usou a imagem do Sérgio Moro como uma imagem da justiça, digamos assim. Então é essa base. Só que essa base eleitoral, que não é a base é, política do presidente, essa base eleitoral, ela também é muito oscilante. Essa base eleitoral são as pessoas que apoiam o presidente Ela também é muito oscilante E tem aqueles que têm um pouco mais de consciência Que perceberam que não é bem por ali, digamos assim Que não é você se eleger na imagem de uma pessoa E depois essa pessoa abandona o seu seu partido Abandona a sua parceria Que vai fazer com que você desista da proposta do governo isso para falar do juiz Sérgio Moro. Então abalou as bases, mas digo não as bases de estrutura política, mas abalou as bases eleitorais. Então isso para nós, e aqui eu falo nós enquanto a república, para nós não afeta em nada aquilo que já está ocorrendo. Só afeta do ponto de vista eleitoreiro, mas do ponto de vista da organização do país não afeta em nada sem levar em consideração aquilo que o juiz Sérgio Moro, antes de virar o ministro Sérgio Moro, havia feito, que foi muito bom para o país foi mais válido que a sua presença no governo Bolsonaro, aquilo que ele havia feito com as diversas ações dele jurídicas, com a prisão do do ex-presidente Lula e com as investigações que ele havia feito, e isso contribuiu muito mais para o país do que a presença dele dentro do governo Bolsonaro. Então, ele, ao entrar e ao sair, afeta muito mais a base eleitoreira do que necessariamente a estrutura da política do país. Agora, Luiz Henrique Mandetta, a saída dele talvez, e eu falo que particularmente, tenha sido um tem atingido muito mais uma certa segurança que o Luiz Henrique Mandetta, que era uma segurança que era pessoal dele, ele transmitia segurança e transparência naquilo que ele fazia. Então, o presidente se sentiu fragilizado com isso, porque o Mandetta transmitia segurança e transparência naquilo que ele fazia e, ao mesmo tempo, ganhava status na mídia e aí se projetava como alguém que tinha mais segurança, mais transparência, mais capacidade argumentativa para dizer a verdade para a população, não era necessariamente no fato de dizer quem tinha que sair ou quem tinha que ficar em casa mas de tentar, por meio disso, é transmitir segurança para a população A saída do Luiz Henrique Mandetta não afeta tanto também as bases políticas e, neste caso, nem política e nem eleitoral do presidente. O Luiz Henrique Mandetta já tinha uma trajetória política e vai permanecer na trajetória política. O que poderia acontecer é que o Mandetta poderia ganhar projeções ainda maiores se ele continuasse sendo Ministro da Saúde, e o presidente percebeu isso e por isso mesmo o demitiu. Então a demissão do Luiz Henrique Mandetta não foi necessariamente porque ele era a favor do isolamento social mas é que ele estava ganhando projeções e por ser um político de tradição, ele saberia utilizar muito bem, muito bem essas projeções, mesmo porque ele faz parte de um partido extremamente tradicional no país que saberia angariar e utilizar isso da melhor forma possível para o próprio partido e para projetar o mandeta ou como alguém que iria levantar um futuro presidente ou talvez, talvez, como de fato alguém que se lançasse como presidente nas próximas eleições presidenciais Eu acho que é isso, a última pergunta que você faz aqui De qual forma essa crise política afeta é, A crise médica no, no Brasil É muito próxima da, da primeira pergunta que você havia feito né? De qual forma a crise política afeta a crise médica no Brasil Olha, a crise política ela sempre afetou a crise médica no Brasil no Brasil. Isso porque nós não temos uma tradição muito boa de cuidado médico para com as pessoas. Isso eu falo pela prestação de serviços públicos, né? A gente já acompanhou isso a vida inteira, que os serviços públicos eles nunca foram tão bons assim quanto a gente imagina. Então, não sei se, se exatamente afeta. Na verdade ele só... só de, a, a pandemia só fez transparecer De forma bastante trágica Aquilo que já existia no Brasil De todas as formas, né Do ponto de vista da prestação do serviço social Do ponto de vista de trazer as desigualdades à tona Do ponto de vista de mostrar Que que, apesar do PT ter tirado muita gente da da miséria As pessoas continuaram na pobreza e no modelo capitalista A pobreza continua sendo pobreza E não não, não se resolveu de forma mais concreta As pessoas tiveram acesso a consumo Não acesso aos serviços e aqui deve ser levado em consideração o governo do Lula fez com que as pessoas tivessem acesso ao consumo e alguns serviços e as necessidades básicas, moradia, comida, então de fato tirou da miséria, mas tirou da miséria e colocou na pobreza, uma pobreza dentro de um modelo neoliberal capitalista uma pobreza voltada para um modelo de consumo neoliberal, então nós temos aqui uma coisa que poderia ser discutida mais à frente né uma pobreza voltada para um modelo de consumo dentro de um modelo capitalista neoliberal. E é por isso que as pessoas estão desempregadas, desesperadas por dinheiro, porque o dinheiro no modelo capitalista é um dinheiro que gira. Quando surge a pandemia, o dinheiro para de girar. E como o dinheiro que gira, ele só gira e continua girando na mão do capitalista, agora o dinheiro está girando, mas na roda do dinheiro, os mais pobres não conseguem pegar. Então, só vocês utilizar essa imaginação, a roda de dinheiro... E vendo quem consegue pegar esse dinheiro que está girando. O dinheiro não está passando na mão dos pobres e agora os pobres dependem do Estado para conseguir isso. Mas eu fugi um pouco do assunto aqui eu quero voltar. A crise médica no Brasil, como eu já havia dito, na verdade ela sempre esteve. O que ela vai fazer é trazer à tona a necessidade ainda maior que nós temos de prestação de serviços e aqui os serviços médicos e aqui eu posso pensar que ele precisaria de duas formas. Uma é utópica pelo mercado, e o mercado não dá conta disso, não é? Não posso dizer que o mercado, e o mercado pensando dentro do modelo capitalista, ele não dá conta disso. E a outra, pelo serviço público. Eu acho que o serviço público seria a resposta mais imediata. Por que a resposta mais imediata? Porque se tivermos um, um, uma única forma de de utilizar bem a saúde e fazer com que a crise médica passe será com a formação de mais médicos para ser bastante retórico aqui utilizar mais médicos para a prestação dos serviços públicos com mais qualidade e aí eu preciso da atuação do Estado nesse momento uma vez que nós estamos em um país de democracia de uma social democracia, ou seja, que nós temos que apelar por os serviços públicos e sociais dentro do modelo democrático uma vez que eu percebo que o modelo capital ou dentro do modelo de mercado não conseguiria não posso dizer que não há nem falta de interesse, mas não conseguiria fazer isso sem ter um retorno do próprio Estado bem, eu não sei se respondi bem as questões faltam algumas coisas depois vocês me me retornam, me respondem, fala se gostou, se não gostou e assim por diante. Agradeço novamente pelas perguntas, desculpo o alongamento das respostas, mas eu quero fechar dizendo que cada uma dessas questões, elas são muito bem feitas e deveriam ser respondidas em diversas áreas do conhecimento. E como eu não vou falar de todos os conhecimentos das quais elas poderiam fazer parte, história, sociologia, filosofia, psicologia, ciência política, eu estou falando de maneira generalizada aqui. Tá, então não são respostas concretas, mas são respostas dentro do modelo generalizado Muito Obrigado, Elane, por falar com a gente hoje A gente vai falar uma coisa bastante interessante Que a gente sabe que vai acontecer daqui a uns dias, quando passar a pandemia Que vai ser um abandono absurdo de animais e as pessoas adotaram muitos animais de tempos, de fato, que têm visto, várias pessoas estão adotando demais para curar a carência, mas não estão se preocupando com o que irão fazer com esses animais depois que todo mundo voltar a trabalhar. Então, é extremamente importante você vir falar com a gente hoje sobre isso, né? que é também a preocupação filosófica, é uma preocupação com o cuidado que não tem cuidado especificamente com o ser humano, mas é um cuidado com o ser. O ser como um todo. Inclusive, os animais domésticos que nós domesticamos para satisfazer as nossas carências ou não, mas esquecemos que os animais também são seres sencientes que eles irão sofrer se nós não soubermos cuidar deles no pós-pandemia. Eu odeio falar esse negócio de pós-pandemia, mas terá muita coisa para ser resolvida no pós-pandemia. Então, a gente passa agora a palavra para a e agradecemos a fala dela hoje, tá bom?
1: Então, gente, é... infelizmente isso é uma... é uma constante, não é só na pandemia as pessoas pegar, adotarem ou, infelizmente, comprarem animais né? é, para suprir uma carência, que eu acho um absurdo total, ou não, mas, enfim, as pessoas, acham, as pessoas põem essa responsabilidade é, no animal e isso é uma loucura, um absurdo, né? não tem cabimento, porque é você o responsável por ele, né? e não ele o responsável por você, né? ele depende de você, não você dele, né? em termos práticos, pelo menos. né? Então, as pessoas parecem perder completamente essa noção de que o animal, principalmente os domésticos, eles, eles precisam da gente, na verdade. Então, uma sociedade que não consegue cuidar bem de simples animais domésticos, que são o quê? Cães, gatos, corpinhos, equinos, galinhas, né? animais domésticos, o nome já deles foram domesticados, eles não vivem mais em ambientes selvagens. né? Então, eu fico horrorizada quando eu escuto alguém dizer e aí pode soltar os gatos por aí que eles se viram não eles não se viram não é verdade isso. eles sofrem muito e a responsabilidade a culpa vamos dizer assim é nossa é da nossa civilização né porque se a gente for pegar em termos antropológicos históricos lá até pegar princípios da biologia os animais eles são nossos ancestrais se você for pensar é, são nós eles já quando o ser humano chegou levantou né ficou de pé vamos dizer assim a, os animais já estavam aqui tudo que nós somos tudo que nós sabemos ou deixamos de saber toda a nossa civilização né Todo o nosso modo de ser enquanto seres humanos, não importa se aqui os europeus, os americanos, os africanos, não importa em que lugar do planeta, todos nós devemos a eles, tudo, exatamente tudo. Porque eu fico também muito preocupada que a ciência não para para olhar isso direito, né? Pensa só uma coisa. O trem foi inventado em meados do século 19, ali por volta de 1850, mais ou menos. Antes do trem, como era feito todos os transportes, todo o trabalho, todas as viagens, era como? Com os animais, todos os equipos, cavalos, burrinhos, jumentos, bois, todo. Pensa, pensa no tamanho da dívida, vamos dizer assim nós temos com eles, isso sem falar em alimentação, em sobrevivência, em é, é, testes da ciência, que é uma coisa que até hoje infelizmente acontece, é criminoso, é de uma covardia sem nome, sabe? Então, é, não tem como a gente pensar a vida sem os animais, não existe isso, não tem como, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é, é tentar ter uma convivência harmoniosa. Eu não digo que a pessoa precisa gostar de animal, que a pessoa precisa ter animal em casa. Não! A pessoa precisa ter consciência né, de que o animal é um ser vivo, de que, ele, e que o planeta não é só nosso. Eles estão aqui antes de nós. Né? Eu gosto também de lembrar que o capital a primeira coisa que o capital destrói é a natureza gente acho que isso está lá em Marx né acho que eu não tenho não, não sou de história mas eu, eu tenho certeza que Marx toca nisso ele fala que, né que o capital ele vai destruir tudo inclusive a natureza inclusive o nosso meio de subsistência né então eu não vejo como também ser Socialista sem ter a preocupação com o meio ambiente, a preocupação da convivência harmoniosa com os animais, né? E afinal de contas, cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, não deveria ser algo tão difícil assim, gente, né? Deveria ser uma prática normal, familiar, né? Uma prática doméstica comum, né? Porque inclusive eles trazem sim. muita muita questão de afeto, de ternura, que é importante que nós estamos perdendo. O ser humano não sabe mais se relacionar, não sabe mais o que é ter afetividade, não sabe o que é ser responsável pelo outro. né? Então, o cãozinho, o gatinho, eles eles, eles, fazem isso, devolvem a humanidade. É isso que eu quero dizer também. Né? Então, eu, eu gosto sempre de lembrar do termo especismo. Né? Então, da mesma forma que eu tenho o racismo, que é considerar raça, que não é a sua, inferior à sua. Né? Esse é o racismo, falando em palavras simples. O, o machismo, né? É, é, Considerar que o homem é superior à mulher, aí você tem com a outra, xenofobia, o estrangeiro é pior do que você, tem essas ias, ismos, né, que é tudo tudo tentáculo da sociedade patriarcal, da sociedade capitalista, e tem o especismo, o especismo é você achar que a outra espécie é inferior a você, portanto eu posso fazer o que eu quiser com ela. Né? (risos) uma frase que eu escuto muito de gente que acha normal explorar animal, né? que tem milhares de maneiras de exploração e crueldade com animal, não vou listar aqui, porque senão a gente não termina nunca. né? Eles falam assim, o cachorro é meu, eu comprei, eu paguei, então eu faço o que eu quiser com ele. É o mesmo discurso do senhor de escravos. É meu, eu comprei, eu posso fazer o que eu quiser, a mesma. Eu estou falando com base em novela de época, qualquer novela de época tem isso, qualquer texto do século XIX tem isso. né? E hoje, se eu vou reclamar com o vizinho aqui que não cuida direito do cachorro, ele fala isso para mim. É meu, você não tem nada com isso, você não tem o que fazer... Isso é um discurso da sociedade capitalista, patriarcal, senso comum, etc, etc. Então, a gente gente tem que quebrar isso aí. né? Esse é um tentáculo do do capital e a gente tem que vencer isso. Alguma objeção aí? Hum. Não estou ouvindo. Hã? tô ouvindo.
2: tá ótimo, tô, continua, tá ótimo.
1: <risos> então, então, eu sempre gosto de lembrar do especismo. O especismo está antes de tudo isso. Está ela, ela no fundo de, de tudo, de todos os problemas. É o especismo. Né? Um dia desses eu vi um texto muito interessante... Falando da, da, da importância dos morcegos, né? Os morcegos seguram no corpo deles, sem fazer mal para a gente, né? É, esses vírus estranhíssimos aí, tipo o Covid, né? É, a, precisou a gente ir lá, mexer nos morcegos, desequilibrar tudo, fazer uma, uma, uma desgraceira lá no, no equilíbrio deles, para o Covid sair e vir para nós, né? Então, quer dizer, eu eu acredito firmemente, eu tenho visto vários cientistas falarem isso, né? Que o Covid é é fruto da nossa falta de respeito, falta do mínimo de cuidado com os animais e com a natureza como um todo. Eu não tenho a menor dúvida de que é isso. A menor dúvida. A ciência está toda atrapalhada aí com o Covid? Lógico, claro que está. Porque não era para esse vírus ter saído de onde ele estava, porque os morcegos seguravam ele lá, quieto, sem se disseminar desse jeito. Não, mas o ser humano tem que ir lá e fazer o que ele acha que pode fazer, né? Sem, sem ter um pingo de respeito com, com um animal é, complexo e super interessante como é o morcego, por exemplo. Como tantos outros, citando, O exemplo do morcego, mas tem um monte de espécies que as pessoas, a civilização conseguiu estragar, vamos dizer assim, quando não dizimar mesmo. né? Então é isso. Então muitas vezes eu vejo no Face, como eu vi aquele outro dia lá na, na, na postagem: o pessoal fala, ah, então se fosse um cachorro que caísse lá do prédio do alto, as pessoas estavam mais comovidas. Eu primeiro eu não sei onde essa gente se baseia para dizer isso. Tem números para falar isso? É um negócio estranhíssimo. Na minha cabeça é estranho. Eu acho que a comoção é a mesma. Né? A comoção tanto para uma criança quanto para um cachorro que cai no último andar, a comoção é a mesma. Porque se a pessoa, o responsável, a mãe da criança, ou se fosse eu, por exemplo, um cachorro meu caísse do. Eu ia, eu, ia, eu ia surtar de desespero, né? Por quê? Porque é um ser que está na minha responsabilidade. É um ser que é, é, como se quase, como se fosse um filho, né? É, é, o amor, o afeto, né? A, 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 o instinto de proteção da minha parte para o animal é o, é o mesmo de uma mãe, vamos dizer assim, para tentar traçar um paralelo, aí, né? então eu não entendo por que, que esse pessoal diz que se fosse um cachorro as pessoas iam estar mais comovidas, né? Eu não, não consigo enxergar essa coisa. E para mim é uma coisa horrível quando eu escuto uma notícia de, de barbaridade contra contra criança. E quando eu escuto é, é, é tão horrível quando quando eu escuto uma notícia de barbaridade contra animal. Mas só que Notícia de barbaridade contra animal eu escuto muito menos na, na, na grande mídia do que contra criança. É que eu fico sempre nas redes aí para saber do que está acontecendo, né? Mas é, barbaridade contra animal é diária, diária, sem trégua e as pessoas não ligam. É só só quem é ligado à causa que, que fica doente com isso, né? Mas, não, ninguém liga, então eu não entendo, eu não não consigo engolir falas como aquela, né? Ou quando tem gente que diz, ah, a causa animal é é menos importante do que a causa feminista. Não é, a causa animal, ela está anterior ao feminismo, né? Porque o animal está antes de nós, na pré-história, até mesmo dentro das religiões, todos os mitos todas as religiões de qualquer lugar do planeta, de qualquer tempo, a presença do animal é anterior à presença do ser humano com a divindade né? então eu não vejo por que, que tem que ser menos ou, ou, ou tem que ter competição de quem sofre mais não sei o que é isso né? fala aí
0: gente quer
1: mais? Alguma? pode jogar tomate
0: não não, 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 não tem que jogar Tomás, na verdade, <risos> para quem é, para quem não é da área, que é o meu caso, né? eu entendo bem, eu entendo do ponto de vista teórico também, né? Eu do ponto de vista da militância, eu não entendo bem.
1: Da militância,
0: é. é da militância, eu não entendo bem porque eu não milito, né, Pela causa animal. A gente só fica com vergonha pelo, pela falta de militância e também pelo desconhecimento. Mas acho que. Então, né, a... Pois não, pode falar.
1: Então, a militância da causa animal é so, um, extremamente sofrida. É, eu conheço pessoas, por exemplo, que não têm nem o que comer, tá? Mas elas não estão nem aí, elas primeiro têm que cuidar dos animais da rua, que estão largados na rua, que as pessoas vêm e largam todos os dias na rua. Sem é o mínimo de noção de nada, nem noção com o animal, muito menos com a pessoa que está lá se matando para cuidar, né? E ela sa... Por exemplo, no inverno, eu conheço pessoas que saem de casa 4 horas da manhã para pôr caixa de papelão para os animais que estão na rua. Por quê? Porque ela mesma não tem mais como acolher, porque já tem muitos, eu, por exemplo, não tenho mais como acolher nenhum, eu não tenho mais espaço. Então, se eu quiser ajudar alguma, eu tenho que sair de casa 4 da manhã para pôr caixa de papelão para os que estão na rua. Se eu quiser dormir em paz, vamos dizer assim, né? E, então, essa militância. Então, eu não sei de onde que tiram que a militância do animal é, é é de gente burguesa. Tem burguês, claro. Tem aquele burguês, mas o burguês, ele ajuda. Ele dá dinheiro. Ele dá dinheiro lá para o Instituto Luiz Amel. Ele dá um dinheiro ali para o pessoal mais mais famoso da causa. Isso aí é ajuda de burguês. Né? E a gente, todos, todos agradecem quando eles ajudam. Né? Porque precisa. Agora, quem não, não é burguês, quem é da, trabalhador e, e se importa com os animais, esse daí ele se lasca, se mata, tem que ficar pedindo doação na, nas redes sociais, tem que ficar fazendo rifa, ficar fazendo bazarzinho para vender coisa, para arrecadar dinheiro, pra, senão no mês que vem não vai ter ração, essas coisas, né? Então eu, eu, eu sou protetora mirim, vamos dizer assim, porque eu só tenho 18 animais, 18 é pouco, é pouco, o pessoal por aí tem 250, tá? E eu, bem ou mal, eu tenho um emprego, tenho um emprego, olha, eu sou super privilegiada perto do, do, dessas pessoas, que eu, desses protetores aí que ficam se matando. Para cuidar de 50, 100 animais, né? e sem nenhuma ajuda do poder público, isso aí esquece que os caras não ajudam mesmo. Né? De vez em quando aparece, tipo Pericartola, ai, sou da causa animal. Ele ajuda, ajuda meia dúzia dos conhecidos dele. Ele não implanta política pública para ajudar todos os que estão envolvidos na causa. Não. Ele ajuda meia dúzia dos caras lá dele, lá, né? da turma dele lá. É, por exemplo, tem vários assim, né? um, um mal da, da, da militância da causa animal é a despolitização completa do pessoal. Deus Eu chegar a falar de, de ideias de esquerda, eu sou petralha, entendeu? Eu sou esquerdopata, comunista, né? Então não pode, eles não... Ah, não, política é tudo igual! É assim, pessoal, né? então é difícil pois né? tem o um movimento de veganos mas esses também também não não, não dialoga com a turma que está lá embaixo lá levantando as quatro da manhã para cuidar de cachorro na rua entendeu é um movimento enorme tem bastante gente mas todo mundo assim jogado solto e cada um dentro da sua esfera sabe o que está lá em cima não desce O que está lá embaixo está super super explorado, super oprimido lá embaixo, sabe? Então, a a, a causa animal é ser isso.
2: Posso, Marcos? Posso fazer uma? Por favor. Posso, Marcos? Então, eu queria primeiro dizer que a importância desse tema para a filosofia. Para a filosofia. Esse tema é tão importante que em São Bernardo do Campo, na POS, nós construímos uma comissão de defesa dos animais, porque o nosso objetivo era levar para dentro das escolas o respeito à natureza, o respeito à vida animal, o respeito ao ser humano e o respeito à vida animal, né? Que isso precisa ser educado, isso precisa ser educado na sociedade. É... E tem uma vasta bibliografia sobre isso. Eu queria se possível não sei qual tempo que a a Keiland tem, que ela pudesse falar um pouco sobre o recorte, mais um recorte filosófico. Não sei se a partir da da publicação do Peter Singh, da libertação animal, a partir da década de 70, século passado, se se você teria como dar dar uma localizada filosoficamente nessa temática tal a sua importância que nós achamos extremamente necessário esse debate. Tá bom, Aldo. Obrigado. eu vou passar para a e pedir para a fazer esse recorte. Elane. E já fecha com ele para o vídeo ficar muito
0: bom, as pessoas acompanharam, que foi muito bom que você falou. Ficar bastante... Faz esse recorte igual do vídeo aí, que você tem conhecimento. E a gente faz as suas considerações finais também. Tá?
1: Então, é, tem o Peter Singer. A nossa referência maior é o Peter Singer outros nomes mais atuais que nem sequer estão traduzidos para o português, tem nomes de de acadêmicos né, norte-americanos, europeus que a gente não tem nem tradução ainda, né? porque dentro da da academia falar de sem ciência animal ainda é difícil dentro da biologia, por exemplo falar de sem ciência animal é dificílimo, eu tenho colegas que fazem mestrado, doutorado, dentro da biologia, né, tentando falar sobre ciência, e assim, elas travam a luta danada dentro da academia para falar tudo isso, né? e, então assim a, a referência que a gente pode citar mesmo é o Peter Singer, né, que foi o primeiro cara que falou em testes em animais e como aquilo era um absurdo e por que que a gente tem que aceitar aquilo, né? Por que que a indústria acha simplesmente fácil, por exemplo, a indústria bélica, um exemplo que ele cita no livro, pega macacos para fazer testes de armas e faz testes bárbaros com eles. Não vou descrever aqui que é terrível. né? Então, por que que a gente tem que achar isso normal? né? Aí entra né, a questão do capital, porque para o capital é mais fácil ele... Dizer que fez um teste, apresentar o produto dele, olha, o produto é joia, viu? Foi testado, né? Tá, beleza, foi testado em animal, mas nem sempre... A gente não sabe como, agora a gente sabe, né? O PTC já foi o primeiro cara que começou a falar disso, ele é importantíssimo nesse sentido, né? Mas ainda temos um longo caminho aí, do ponto de vista acadêmico, para conseguir colocar a, a... sem ciência animal, o especismo como assunto pertinente e importantíssimo.
0: Né? Tá é muito obrigado, Elan pela relação. que vai contribuir muito é, com aquilo que a gente já pensa, né, quem não pensa isso, que nem eu, mas que precisa pensar de fato aquelas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, mas teórico, que também não tem acesso ao conhecimento por conta da experiência. Então, nós te agradecemos aqui novamente a perfil pela sua fala. Eu vou parar a gravação aqui para depois jogar no YouTube e vou fazer uma pesquisa.